0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast Warum nicht? Frauen in der Technik. Wir sprechen heute über unseren Einstieg in das Berufsleben. Wie ging es nach dem Studium eigentlich bei dir weiter, Denise?
1: Also ich habe nach dem Studium, also ich hatte ja letztes Mal schon so ein bisschen erzählt, dass es mir in meiner Firma eigentlich nicht gefallen hat. Ja. Von daher habe ich dann auch mir nach meinem Studium quasi eine andere Stelle gesucht und ich bin dann in einen Modellbau gewechselt und habe angefangen, Kunststoffwerkzeuge äh, zu konstruieren, genau. Das habe ich nach meinem Studium gemacht.
0: Das heißt, du hast dann direkt nach deinem Bachelorabschluss die Firma auch verlassen?
1: Genau, also ich bin dann direkt nach dem Bachelor in eine andere Firma gewechselt.
0: Mhm. Und cool. dann hast du als Konstrukteur weitergearbeitet?
1: Ja, genau, okay. das war dann auch eine Konstruktionsstelle, nur eben dann quasi nicht mehr Kunststoffteile, also ich habe ja vorher Kunststoffteile konstruiert, vor allem fürs Automobilinterieur, also Tasten, Luftausströmer und sowas in die Richtung und habe dann quasi in der neuen Firma angefangen, Kunststoffwerkzeuge zu konstruieren.
0: War das dann auch in der Automobilindustrie oder hast du dann die Branche sozusagen auch gewechselt?
1: Das war auch Automobilindustrie, ja. Das war, ja genau, Automobilindustrie. Ich habe keine Branche gewechselt.
0: Okay, hat es dir dann was geholfen, dass du während dem Studium auch schon die Teile konstruiert hast für, den Form, also für die Form?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich wusste ja im Endeffekt schon, ähm, also ich kannte mich ja mit Kunststoffen schon aus, beziehungsweise auch dann schon so ein bisschen mit den Werkzeugen zumindest, wie das alles aufgebaut ist und wie das dann hergestellt wird. Von daher, das hat dann schon gepasst. Also das konnte ich auf jeden Fall weiterhin verwenden.
0: Also hattest du dann auch äh, Vorteile dadurch, dass du halt wusstest, wie verhält sich der Kunststoff, äh, welche Fließgeschwindigkeiten hast du und was musst du beachten.
1: Genau, genau.
0: Sehr interessant.
1: Ja, <lacht> du hast ja nicht die Firma gewechselt. Du bist ja bei dir in der Firma geblieben nach deinem Studium.
0: Genau, also ich hatte tatsächlich die Chance, ähm, da zu bleiben. Also ich wurde dann tatsächlich auch übernommen. Ähm, bei uns ist es halt ein bisschen anders. Ich meine, du hast Konstruktion äh, studiert ähm, und konntest im konstruktiven Bereich äh, tatsächlich eingesetzt werden. Ähm, mhm. Bei den Produktionstechnikern ist das Feld eher offen. Ähm, mir wurde eine Stelle angeboten als ähm, ähm, Arbeitsvorbereiter. Da ja, könnte man sich jetzt erstmal fragen, was macht man als Arbeitsvorbereitung ja, ähm, genau. bei mir? <lacht> Bei mir im Betrieb war das dann so, ähm, Zeitanalysen erstellen, ähm, also sprich, wie viel Zeit benötigt man für welche Arbeitsgänge, was jetzt erstmal nach dem Studium ganz interessant klang. Allerdings habe ich dann schnell festgestellt, okay, eigentlich ist mir da eher der Boomer. Weil man selber gibt ja vor, du hast jetzt nur eine Minute Zeit, um diese Tätigkeit durchzuführen. Hm. Und das ist meistens nicht so gut angekommen.
1: Du bist dann quasi der Sklaventreiber. Ja, da die Peitsche Gottes. schwingt. <lacht> ja. <lacht> Ihr müsst jetzt so und so Schnell sein.
0: <lacht> genau, ich meine, ich habe damit auch nur meine Arbeit gemacht. Ähm, ja, man, man lernt damit umzugehen und das war für einen Berufseinstieg eigentlich ganz gut. Also man hat doch viele Facetten kennengelernt und das war doch ähm, sehr informativ dann
1: ja Nicht nur, was das Informative angeht, wahrscheinlich auch einfach, was deine Kommunikationsfähigkeit angeht, auch mit den, mit den Leuten und den Leuten gegenüber, deinen Mitarbeitern gegenüber, ähm, dass du halt auch in die Konflikte dann auch so ein bisschen reingehen musstest, oder?
0: Ja, so ein bisschen in die Konflikte reingehen, da sagst du es richtig. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, ähm, da mit den Mitarbeitern oder mit den Kollegen, sage ich mal, umzugehen, weil hier eben diese Konflikte entstehen können. Aber es hat eigentlich meistens ganz gut geklappt. Natürlich war da wieder im Vordergrund die, die Thematik, ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau in einem technischen Beruf. Und ähm, da geht natürlich der eine oder andere auch mit einem anderen Gefühl dann äh, in die Sache oder in die Thematik mit rein. Mhm. Ähm, was soll ihm jetzt äh, eine, eine Frau irgendwie sagen, was er zu tun und zu lassen hat? Das ja, ist immer das, die Krux.
1: Ja, zum einen und wahrscheinlich auch zum anderen, ja, was will die denn jetzt, die kommt frisch vom Studium, als ob die eine Ahnung hat.
0: Genau, aber da ging es bei mir eigentlich noch relativ gut, weil ich halt vorher auch schon die Ausbildung in der Firma gemacht habe. Deswegen hatte ich da ein bisschen mehr Anerkennung verdient beziehungsweise im, im Vorrat sozusagen. Wie war das bei dir? Weil du hast ja jetzt, du bist ja vom Abi direkt ins Studium und direkt dann in den Berufseinstieg. Hattest du da zu kämpfen, dass die Mitarbeiter dich anerkannt haben?
1: Nein, das Problem hatte ich nicht. Also ich hatte ja, wie schon gesagt, auch vorher schon gearbeitet. Ja. Ich bin ja nicht direkt ins Studium reingepurzelt. Ähm, aber auch in dem Konstruktionsbüro. Ich meine, das war dann komplett was Neues und was ganz anderes. Aber wir sind ähm, während dem Studium hauptsächlich quasi dann auch mit den Azubis zusammen in einem Einzelbüro gewesen. Mhm. Von daher, die hatten... <lacht> blöd gesagt, genauso wenig Ahnung wie ich, weil die haben ja auch erst angefangen. Von <lacht> daher, da hatte ich dann eigentlich gar keine Probleme, dass man da irgendwie keine Anerkennung gefunden hat oder ähnliches. Ja. Zumindest nicht, was die Arbeitskollegen anging. Und in der neuen Firma war eigentlich super. Also da konnte ich überhaupt mich gar nicht beschweren. Die hatten so ein tolles Arbeitsklima auch. Und ich hatte ja als Konstrukteur, ich musste ja komplett neu angelernt werden quasi, weil ja. Werkzeugbau war ganz neu für mich. Das heißt... Ich hatte auch nicht die Verantwortung, irgendjemandem zu sagen, wie er irgendwas zu tun oder zu lassen hat. Okay, ähm, ja. Sondern ich war halt diejenige, die gelernt hat. Und,
0: und wie, wie haben sie dich dann angelernt? Also womit hast du da, welche Steps bist du durchlaufen?
1: Ähm, der erste Step, den ich vom Prinzip her gemacht habe, war Elektrodenkonstruktion. <lacht> okay, Elektroden? Also die Werkzeuge, genau, Elektroden für ähm, quasi... Alles, was nicht mehr gefräst werden konnte, mhm, musste also ja dann erodiert, erodiert werden mhm. und diese Erodierelektroden für die Werkzeuge, für Rippen oder Ähnliches, was dann wirklich tief ins Werkzeug reinging, das habe ich dann, da habe ich dann die Erodierelektroden dafür konstruiert am Anfang. Ganz okay. einfach, damit ich äh, die Werkzeuge ein bisschen kennenlerne und auch gucke, was ist möglich, was ist nicht möglich und ich war dann halt auch viel mit in der Werkstatt und habe dann viel mal den Leuten über die Schulter geguckt. Mhm. Genau, das war so der Anfang dann in der neuen Firma.
0: Bist du da dann auch in die einzelnen Bereiche eingeführt worden oder ähm, war das einfach nur so, hier ist das, hier ist dies und hier ist jenes?
1: Ich bin tatsächlich nicht in die anderen Bereiche eingeführt worden. Also ich war wirklich rein in der Konstruktion unten. Mhm.
0: Okay. Also bei, ähm, bei deinen Elektroden, das habt ihr ja wahrscheinlich selber dann auch produziert bzw. angewendet. hast genau. du das dann mitbetreut, also bist dann mit deinen konstruierten Bio Elektroden dann auch in die Produktion und hast dir die Arbeitsgen äh, Arbeitsvorgänge angeguckt?
1: Äh, konnte ich machen, also ja, ab und mhm. an schon, auf jeden Fall. Also dann wirklich ähm, überprüfen, ob es funktioniert hat? Ja, genau, genau. Mhm. Es, also ich hätte damals auch gerne ähm, natürlich noch mehr in die Produktion mit reingeguckt, mhm. aber ich war ja tatsächlich auch nicht sehr lange in der firma das und heißt, daher hatte ich dann gar nicht die möglichkeit äh, das heißt dass ich nach meiner probezeit oder ja das ende von meiner probezeit da musste ich dann leider gehen weil die auftragslage relativ schlecht war in dem zeitraum okay. und ich habe dann bin dann auch nicht nach meiner probezeit übernommen worden
0: das ist sehr schade
1: ja, das war voll traurig. Mhm, Aber ich habe mich voll. da wirklich wohl gefühlt. Ja,
0: genau. <lacht> Man hört es auch an deiner Stimmung, äh, dass es doch äh, eine gute Firma war. Das heißt, du mhm. hast dann rechtzeitig Bescheid ge gesagt bekommen, dass du dich noch anderweitig bewerben konntest oder war das dann eher so ad hoc?
1: Das war von einem Tag auf den nächsten. Also ich hatte eigentlich immer relativ gutes Feedback, auch von meinen Vorgesetzten, was halt meine mhm. Arbeitsleistung und so weiter angeht. Ähm, und ich hatte damals quasi Ende meiner Probezeit, sollte dann mit dem großen, ja, großen, in Anführungszeichen, mit dem Geschäftsführer ähm, nochmal ein Gespräch stattfinden, wie dann halt meine Zukunft weiter so abläuft in dem Unternehmen. Mhm. Und ähm, ich wollte ja auch meinen Master machen anschließend noch, also quasi auch im dualen System und hatte, wollte das dann auch ansprechen bei dem Gespräch. Und dann kam quasi mein Bereichsleiter auf mich zu, eine Woche vor meinem boah, Probezeitende, und sagt ja, der Chef hat dich zum Gespräch geladen. <lacht> Gut. Ja. Dann dachte ich, ja, schön, okay, das wird jetzt wohl das Gespräch sein, wie es dann nach meiner Probezeit weitergeht. Und wie ich dann quasi, ja, wegen dem Master wollte ich das dann halt alles ansprechen und so weiter. Und dann kam ich ins Büro und dann saß dann halt der Chef da und der große Bereichsleiter oder Abteilungsleiter und dann, wurde mir gesagt, ja, Frau Schmidt, es tut uns sehr leid, aber wir müssen sie jetzt kündigen.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen.
0: Das ist verständlich, ja.
1: <lacht> Weil ich nicht wusste, was dann weitergeht. Was weitergeht. Das ah ja, war eine okay. Woche vor Ende meiner Probezeit und ich musste dann halt wirklich auch direkt gehen.
0: Also direkt äh, nach Hause gehen? Du hattest dann keine genau. Woche mehr gearbeitet sozusagen?
1: Nein, also ich habe dann musste dann meinen Resturlaub noch wegmachen, was ich mhm. noch übrig hatte und musste dann nach Hause gehen. Okay,
0: ist erstmal ein Schlag ins Gesicht, oder?
1: Ja, das war übel.
0: Und dann hieß es wieder Bewerbungen schreiben. Oder hattest du noch irgendwas in der Hinterhand? Weil es war ja doch ein relativ kurzer Zeitraum,
1: den ähm, du da angestellt hast. Ich musste dann hast. Bewerbungen schreiben, genau. Mhm. Ja, Bewerbungen schreiben, Arbeitsamt. Das war ein sehr schwerer Gang, aber ich musste dann zum Arbeitsamt gehen und musste mich quasi arbeitslos melden, arbeitssuchend melden. Ja. Und ja, genau.
0: Und mit den Bewerbungsschreiben hat's da, ähm, ja, wie, wie hat es da geklappt? Also, mhm. hast du viele Anfragen, beziehungsweise eben Rückmeldungen oder ähm, war das doch eher rar gesehen? Äh,
1: war tatsächlich eher rar, aber ich hatte, also, wenn man sich arbeitssuchend meldet, dann hat man ja natürlich dann auch das Profil beim Arbeitsamt, was man mhm. erstellt bekommt. Und ich habe selber ein paar Bewerbungen geschrieben. Ich musste ja dann erstmal komplett anfangen. Ne? Ich musste erstmal schreiben, ich musste erstmal suchen. Das braucht ja auch schon seine Zeit. Ja. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen erledigt. Na, selbstverständlich nicht. Und es war dann tatsächlich so, dass meine alte Firma, bei der ich studiert hatte, wo ich eigentlich nicht wieder hingehen wollte, ja. <lacht> die haben dann mein Profil gesehen bei ähm, der Zeitarbeitsfirma und genau. Dann saß ich wieder dort.
0: Oh, okay. Also die Firma, mit der du nicht zurechtkamst, die hat dich dann doch wieder zurückgenommen, sozusagen? Genau. Auch derselbe Chef?
1: Äh, ja, nein. Also mit dem hatte ich dann tatsächlich nichts mehr zu tun, weil der rein okay. für die Ausbildung von den Studenten zuständig war.
0: Mhm, okay.
1: Deswegen war das halt auch eine Möglichkeit für mich, wo ich gesagt habe, okay... Du hast zwar schlechte Erfahrungen gemacht, aber du bist nicht mehr im gleichen Bereich und äh, mhm. sitzt dann quasi oben im Büro und nicht mehr unten bei den Azubis, wo er dann halt ja. sein Reich hatte, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Und äh, ging es dadurch dann besser voran oder warst du dann trotzdem weiterhin unzufrieden?
1: Mm, also ich hatte halt eigentlich schon mehr oder weniger auch eine Grundunzufriedenheit mhm. und für mich war, die Firma war in Coburg. Ähm, ja. Ich habe gewohnt in Erfurt. Jeder, der jetzt äh, ungefähr weiß, wo das beides liegt, der wird feststellen, oh, das sind zwei Stunden Fahrt. Ähm, und ich hatte eigentlich dann auch mit der Firma kommuniziert und habe gesagt, ähm, also ich möchte eigentlich nicht hier in Coburg bleiben. Man mhm. muss dazu sagen, das ist auch eine ähm, Leiharbeitsfirma, eine Zeitarbeitsfirma. Das heißt, die haben dann auch entweder in Direktvermittlung oder eben in Zeitarbeit Leute in andere Firmen vermittelt. Und habe dann eben von Anfang an gesagt, wenn ich wieder hier anfange, dann äh, möchte ich vermittelt werden mhm. und zwar innerhalb von Zeitraum X, weil ich möchte nicht jede Woche bis nach Coburg fahren. Ja. ja. Genau. Und das ja, hat und dann das auch hat funktioniert? Dann, mh, mehr oder weniger. <lacht> also ich habe dann, ich habe denen ja quasi die Pistole auf die Brust gesetzt, habe gesagt, hier so und so lange und ich will bis da und dahin vermittelt werden. Okay. Ähm, nach fünf Monaten oder ich glaube vier oder fünf Monaten hat sich dann da immer noch nichts angebahnt und ich habe immer wieder nachgefragt und wie es aussieht. Und ja, nein, also ist nichts frei für mich und sie finden nichts. Und ähm, habe mich dann weiterhin selber beworben und bin dann tatsächlich auch bei einer anderen Firma untergekommen.
0: Na, immerhin. Also einen holprigen Start ins Berufsleben, das allemal. Mhm. Ähm, aber dann doch noch mit einem Happy End, das du eben durch eigene Initiative dann... Eine bessere Firma gefunden hast, oder?
1: Genau, richtig.
0: Die war von den Arbeitswegen dann kürzer?
1: Ja, ich bin dann nach äh, Melrichstadt gefahren. Das waren dann 20 Minuten, glaube ich. Also das geht ja. Das ja. passt, das hat gepasst, ja.
0: Na, immerhin. Mhm. Und das Arbeitsklima war auch besser?
1: Ja, hat mir auf jeden Fall besser gefallen in der Firma. Das da war so. hat gepasst. Ja. War auch wieder Automobil, auch wieder dann... Ähm, Kunststoffteileproduktion. Mhm. Ja.
0: Was du in der, im Studium im Prinzip dann auch schon berufsbegleitend erfahren hattest.
1: Genau, deswegen hatte ich halt auch relativ gute ähm, Einstellungschancen, als ich mich dort beworben habe, weil es halt vom Prinzip her ein ähnliches Teilespektrum war und ich halt da natürlich meine Berufserfahrung schon gesammelt habe.
0: Mhm. Aber das klingt doch super.
1: Genau. Was hast du dann weitergemacht? Du hast ja gesagt, du hast als Arbeitsvorbereiter angefangen. Was war dann ja. dein nächster Step?
0: Also nächster Step, äh, der ging erstmal lange hin. Also ich habe erstmal zwei, zweieinhalb Jahre in einer Arbeitsvorbereitung ähm, weiter gearbeitet, habe aber parallel dazu auch noch im Lean-Management gearbeitet. Ähm, Lean-Management ist alles das, ähm, im Prinzip Prozesse optimieren, Verschwendungen vermeiden und so weiter in der gesamten Fabrik. Die Prozesse eben analysieren und ähm, möglichst kosteneffizient bzw. effizient ähm, zu verbessern. Ähm, das habe ich im Prinzip gleichzeitig gemacht. Also sprich, ähm, zwei Jobs in einem, wenn man das so sagen möchte. Ähm, wobei man dazu sagen kann oder muss, dass eben die Fabrik relativ klein ist, wo ich äh, gearbeitet habe, beziehungsweise auch noch arbeite. Und da ging das dann auch eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, nach zweieinhalb Jahren ungefähr, ähm, habe ich dann eine Chance gehabt, als Produktionslogistiker zu arbeiten und habe die Chance dann auch wahrgenommen ähm, und habe dann eben angefangen, mich in einen anderen Bereich einzuarbeiten. Das ist eben Logistikbereich. Damit hatte ich ja vorher nicht viel zu tun. Ähm, bin aber nach und nach immer, be also immer besser eingearbeitet gewesen und kann da jetzt dann auch ähm, diverse Projekte durchführen eben und bin auch tatsächlich immer noch in dem
1: Bereich auch tätig. genau Klingt auf jeden Fall interessant. Ähm
0: ja, also das war dann die, die Vorstufe sozusagen von der Produktion. Also in der Arbeitsvorbereitung habe ich die einzelnen Produktionsplätze gemacht, also... Ähm, ja Zeiten wie gesagt aufgenommen aber auch Arbeitsplatzgestaltung und so weiter und in der Produktionslogistik geht es dann darum ähm, wie versorge ich die Produktion also ein bisschen ein Step vorher eben äh, betrachten genau habe aber gleichzeitig dann auch ähm, gesagt dass ich nicht weiterhin ja, zwei Jobs auf einmal machen kann das heißt ich habe die, äh, diesen Lean Manager Management Teil ich dann an den Nagel gehängt sozusagen
1: Okay, genau. und bist jetzt dann wirklich rein logistisch. Logistik. Wie genau. Sagt man, rein in der Logistik. Genau, hat.
0: ja, genau. Rein in der Logistik mache ich verschiedene Projekte, wie gesagt.
1: Genau, du bist dann quasi immer für ein Projekt oder für mehrere Projekte zuständig. Ihr habt das dann in eurer Abteilung so aufgeteilt, dass dann halt jeder irgendwelche Projekte hat oder arbeitet ihr für euch in der Abteilung immer parallel an, also mehrere Leute an einem Projekt.
0: Genau, also sowohl als auch, also ähm, wir haben diverse Projekte am Laufen, ähm, wir haben einige Projekte, die eben einfach Großprojekte sind, die man nicht alleine stemmen kann, wo man dann im Team zusammenarbeitet, ähm, nicht nur in der Logistik, sondern auch ähm, bereichsübergreifend und aber auch ähm, diverse kleinere Projekte, wo man dann auch selber ja, abarbeitet sozusagen.
1: Wie umfangreich, weil du gerade gesagt hast, größere und kleinere Projekte, was sind denn zum Beispiel Produkte, die ihr herstellt? Also in welche Richtung?
0: Ähm, wir machen eher Consumer Products, also Konsumentenprodukte, ähm, im kleineren Größensegment und auch kleineren Kostensegment. Ähm, das heißt, wir arbeiten viel mit irgendwelchen Paletten bzw. Ähm, Gitterboxen, wo unsere, unsere ähm, Teile transportiert werden, also eher im, im kleineren Segmentbereich. Also im Prinzip das Gegenteil von dir, weil du ja machst ja Automobilindustrie. Also so ein Auto, das kannst du ja nicht einfach irgendwelche Komponenten in der Gitterbox oder auf einer Europalette palette umher transportieren. Bei uns ähm, funktioniert das dann schon eher.
1: Die eine oder andere Schraube kriegst du in so eine Gitterbox auch rein. Aber ja, ja ich weiß, was du willst. <lacht>
0: Aber kein Kotflü Kotflügel. Ah, genau. Also wir sind dann doch eher ein bisschen äh, mit kleineren Komponenten arbeiten wir eher. Und ähm, demnach haben wir eben auch, ähm, ja, geringere Fabrikgrößen sozusagen.
1: Ja, ja, klar. Habt ihr jetzt, also es sind ja hauptsächlich Kunststoffteile, äh, die ihr macht. Oder wenn ihr, wenn du so ein komplettes Projekt machst, macht ihr dann das, das ganze Produkt von ähm, Elektronik bis Gehäuse über, was weiß ich, was es da noch alles gibt? Oder ist es dann wirklich... Äh, Eher Teilefertigung. Wir machen jetzt nur das Gehäuse.
0: Also wir machen schon, das, äh, wir produzieren ein Endprodukt. Also das auf jeden Fall. Wir haben auch Kunststoffkomponenten, die wir selber produzieren. Ähm, wir haben auch Technikkomponenten, die wir selber produzieren. Und wir haben aber auch einen Anteil an, an Zukaufteilen. Also wir haben im Prinzip alles in einem. Wir haben Know-how bei uns in der Firma und ähm, ja, einfachere Komponenten, die nehmen wir von, also nehmen wir als Zukaufteile auch, auch entgegen. Okay,
1: also auch aus, eurer, aus eurem Unternehmen oder aus eurem Standort genau. äh, kommen dann quasi Fertigprodukte, die zum Kunden gehen oder zumindest in, in den Laden dann genau. rein geschickt werden. Genau, okay, also wir
0: cool. in der in der Produktionslogistik muss ich im Prinzip den, die ähm, Transporte von den Vor Vorfertigungsbereichen eben auch an die an die Endproduktion koordinieren, genauso wie eben auch von, ähm, von Zukaufteilen eben, beziehungsweise von unserem internen Lager dann auch in die Produktion rein. Also da sind wir eben, wie gesagt, von, von Rohmaterialverarbeitung ähm, und aber auch ähm, Zukaufteile, Anlieferung, ähm, sind wir komplett ähm, breit aufgestellt.
1: Okay, cool. Genau. Interessant. Was ich auch noch so über dich erfahre, wenn wir hier Podcast machen. Da denkt man immer, man kennt sich, aber irgendwie.
0: <lacht> ja, ich habe manches auch noch nicht gewusst von dir. Aber ich weiß, du hast dann doch nochmal gewechselt, ne?
1: Ja, ich bin dann nicht in der Firma geblieben, in der ich dann nochmal angefangen habe.
0: Wie lange bist du dort geblieben?
1: Ähm, anderthalb Jahre.
0: Mhm.
1: Also eigentlich auch nicht lange. <lacht>
0: aber doch ein äh, ganz schönes Stück. Also da in den eineinhalb Jahren kann man schon viel viel dazulernen, oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Und
0: wie kam es dann, dass du gewechselt bist?
1: Ich bin von Headhuntern über Xing angeschrieben worden und habe dann quasi die Firma nochmal gewechselt. Habe dann ein Angebot bekommen mhm. für ein Automobilunternehmen, dann quasi direkt bei dem Automobiler und bin dann dahin gewechselt, genau.
0: Also vom Zulieferer zum direkt, also zum Automobiler direkt.
1: Richtig, zum OEM dann quasi. Na,
0: mhm. ja, das hört sich doch richtig gut an als Sprungbrett. Ja, das sozusagen. war nicht schlecht.
1: Da habe ich auch nicht schlecht geguckt, als dann die Anfrage kam. Ich dachte, was wollt ihr denn mit mir? Aber ja. <lacht>
0: <lacht> und hast du hast dir gedacht, ach, ich bin zwar nicht auf der Suche, aber ich höre es mir mal an.
1: Genau, genau. Ich habe dann gedacht, ja, warum nicht? Also anhören kann man sich ja. Ne? Mhm. Vielleicht machen sie mir ein gutes Angebot und ja.
0: Dann ist doch was draus geworden. Dann ist
1: was draus geworden, genau.
0: Das heißt, wie kam es dazu, dass du dich dann beim äh, Xing angemeldet hast?
1: Ähm, ich war tatsächlich bei Xing angemeldet aus meiner Arbeitslosenphase noch heraus. Mhm. Und auch, weil ich kam ja damals das? schon bei der Firma, wo es mir nicht so sehr gefallen hat, ähm, auch weiterhin gesucht habe. Deswegen habe ich mhm. dann auf Xing mich auch immer weiter vernetzt und habe da auch so ein bisschen quasi gearbeitet Okay. Kann ich auch wirklich, wenn man nicht bei einer Firma bleiben möchte oder offen ist, was das angeht, kann ich wirklich Xing oder auch LinkedIn nur empfehlen. Also da Aha. kann man sehr gut auch mit anderen Leuten sich vernetzen und hat die eine oder andere Möglichkeit, über dann natürlich dann auch äh, noch andere Stellen zu bekommen und sich weiterzuentwickeln. Ja, okay.
0: Das heißt, du hast ähm, dich selber informiert und hast dann selber Xing rausgefunden oder hat das die Agentur für Arbeit dir empfohlen?
1: Xing habe ich mich äh, selber informiert und habe auch selber das mhm. rausgefunden, genau. Also im Endeffekt über meine Verwandtschaft, glaube ich. Meine okay, Cousine ja. hat mir das empfohlen, sie ist da auch und das hat mhm. das hat bei ihr schon ganz gut geklappt und ich soll mich doch da auch anmelden.
0: Ja. Und bei dir war es ein Headhunter, der im Prinzip von der Firma angestellt war, der explizit für diese Firma gesucht hat, oder?
1: Die Headhunter waren von auch wieder einer Zeitarbeitsfirma mhm. und die haben auch in ähm, Zeitarbeitsvermittlung für die Firma gesucht, genau.
0: Genau, weil es gibt ja auch die andere Möglichkeit, also wenn du ja speziell dich weiterentwickeln willst, kannst du ja auch einen Headhunter engagieren, das war es dann nicht, sondern die Firma kam, also ja. die, der Headhunter war von der Firma beauftragt.
1: Genau, der Headhunter war dann quasi von der Firma beauftragt,
0: ja. Mhm. Und welche Erfahrungen hast du daraus gesammelt? Also mit, ich weiß nicht, wie lange ging der Kontakt mit dem Headhunter? Oder war das jetzt eine positive äh, Möglichkeit, darüber den Job zu wechseln? Oder würdest du eher sagen, ja, Headhunter war zwar jetzt ganz interessant, aber bitte nicht nochmal?
1: Also der Kontakt war eigentlich ziemlich nett. Also das war, ich hatte überhaupt keine... habe tatsächlich auch bei der ersten Anfrage gesagt, dass ich eigentlich gerade kein Interesse dran habe. Habe dann... Mhm. Habe dann quasi mit meinem Freund drüber geredet und der hat dann gemeint, bist du doof? <lacht> Warum? <lacht> was ja. Besseres kann dir doch gar nicht passieren. Und ähm, ich habe halt gesagt, ja, was ist halt eine Zeitarbeitsstelle? Ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Ich habe jetzt eine Festanstellung okay, ja. und das ist ja schon ein Risiko. Das muss man ganz mhm. klar sagen, von einer Festanstellung in eine Zeitarbeit, äh, Zeitarbeitsstelle das ist zu wechseln. Nicht einfach, ja. Deswegen war das auch so, wo ich gesagt habe, ah, eigentlich mhm. nicht. Aber ich meine, es ist dann halt ja, sagen wir mal, der Name war dann doch sehr verlockend, der dahinter steht. <lacht> <lacht> ja. Also, ne, von daher.
0: Ich kann die ich kann die Entscheidung voll und ganz nachvollziehen. Also ich hätte es, glaube ich, genauso gemacht. Ja. Ähm, also es ist echt interessant, ja. Man hat
1: dann halt einfach auch so diesen, den Fuß in der Tür, auch wenn man erstmal nur Zeitarbeit ist. Man ist ja trotzdem ja. in einer gehobenen Position, also ich stehe ja nicht am Band. ja. Um, und man hat dann eben den Fuß in der Tür und hofft dann halt natürlich, dass man irgendwann übernommen wird, ne? was ja, genau. die, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch nicht relativ nicht gering, dass man übernommen wird, weil wenn man sich da ein bisschen beweisen kann und zeigen kann, was man kann und man ist ja, ja dann schon da.
0: Also man, du hast dir ja damit sozusagen deinen Namen gemacht und du bist schon mal eingearbeitet, also es sind relativ viele Vorteile für diese Firma eben dann. Genau,
1: also wenn jetzt dann quasi eine Stelle ausgeschrieben wird, auf die ich mich bewerben kann, habe ich eben den Vorteil, dass ich sagen kann, ja, ich, ich bin ja schon da, ich kann das alles schon, was ihr haben wollt ja. und ich erfülle eigentlich genau das Profil, was ihr sucht.
0: Ja, genau. Und wie war das jetzt mit dem, mit dem Headhunter? Musstest du dann eine Bewerbung schreiben und dich dann offiziell bewerben? Oder warst du dann direkt im Bewerbungsgespräch? Oder wie ist das Also abgelaufen? mit dem
1: Headhunter, das war eigentlich relativ einfach. Die haben mich ja dann, also wir haben dann ein Telefonat vereinbart. Mhm. Ähm, mit diesem Telefonat hat sie mir dann halt quasi mitgeteilt, was ich alles brauche. Und ja. das war dann im Endeffekt, sollte ich eigentlich erstmal nur meinen Lebenslauf dahin schicken Und... Ähm, das Anschreiben oder beziehungsweise das gibt dann in der Form gar kein Anschreiben. Also ich habe wirklich nur meinen Lebenslauf dahin geschickt, weil sie hatten mich ja angesprochen. Das heißt, sie kannten ja mein Profil im Grunde schon, weil bei Xena ja, hat okay. man ja das normale Bewerberprofil. Ähm, ja. Und das haben wir dann ausgetauscht, den aktuellen Lebenslauf. Ähm, noch so ein bisschen andere Qualifikationen wie Zertifikate und so weiter, was jetzt halt natürlich nicht ähm, nicht mit im Xing-Profil drin ist oder auch Zeugnisse, dass man halt nachweist, dass man eben wirklich das gemacht hat, was man da so reingeschrieben hat. Und ähm, daraufhin haben die das dann quasi dem Kunden, also deren Kunden vorgelegt, meinem jetzigen Arbeitgeber. Und mhm. ähm, der hat sich dann quasi für ein Bewerbungsgespräch mit mir entschieden. Und mhm. ja, dann war ich dort zum Bewerbungsgespräch.
0: Und dann hast du kurz danach... Wahrscheinlich so drei Monate wegen Kündigungsfrist äh, dort angefangen.
1: Genau. Na,
0: das hört sich doch super
1: an. Das ging dann relativ zügig.
0: Und du bist ähm, glücklich dort. Warum?
1: Sehr. Warum? <lacht> Warum? Also die Arbeit macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist was komplett anderes. Ich mhm. konnte unglaublich viel Neues lernen. Und das Team ist auch einfach toll. Na, alle, die jetzt zuhören. <lacht> ich weiß der ein oder andere Arbeitskollege hört ab und zu mal rein hallo
0: ah okay ja doch also das Wichtigste das habe ich auch gelernt ist wirklich wenn das Team einfach zusammenhält und es gibt nichts Schlimmeres als ein schlechtes Team also als schlechte Stimmung im Team ja also ich bin auch echt froh mein Team ist super ähm, es macht immer wieder Spaß und es hat doch immer irgendwer ein offenes Ohr, wenn irgendwas schiefläuft oder eben nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und das ist wirklich das Wichtigste, um eben noch Spaß an der Arbeit zu
1: haben. Ja, richtig. Also das Team ist wirklich so ausschlaggebend.
0: Hast du jetzt auch noch Probleme, sage ich mal, damit, dass du eine Frau bist?
1: Ab und an, ja, Probleme jetzt nicht, aber es gibt... Naja, der ein oder andere würde vielleicht sogar sagen, es sind Probleme, aber ich, also mhm. ich für meinen Teil sehe es nicht als Problem, aber es gibt immer mal die ein oder andere Spitze. Ja, bei dir, in deinem Team, ähm, wo du jetzt bist?
0: Also in meinem Team, wo ich jetzt bin, tatsächlich gar nicht. Ähm, wir sind auch mehrere Frauen, wobei ich mir immer gesagt habe, so okay, nur unter Frauen zu arbeiten, das könnte vielleicht so ein Probe Problem werden, weil dann doch die ein oder andere Zickerei auftreten könnte. <lacht> so ist es bei uns tatsächlich gar nicht. Spitzen, ja, also es gibt keine schlechten Spitzen, sondern eher so ein paar Gags. Also wir verstehen uns, wie gesagt, super und da macht man halt mal ein paar Witze, ähm, ja. aber nicht in Bezug auf Frau oder Mann. Und das ist eigentlich schon echt top, sag ich mal. Wenn man mit Spaß zur Arbeit geht, dann ist das ein ganz anderes Lebensgefühl. Ich meine, du hast ja jetzt die Seiten kennengelernt ähm, mit dem holprigen Berufsstart. Ich glaube, du kannst mir nur beipflichten, oder? Dass, wenn du keinen Spaß an der Arbeit hast oder keinen Spaß an den Kollegen hast, dass du einfach ungern zur Arbeit gehst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es, das ist ja im Endeffekt in jedem Beruf so. Wenn man halt Probleme auf der Arbeit hat und sich nicht wohlfühlt, dann geht man natürlich auch nicht gerne auf Arbeit. Ja. Genau.
0: Aber das ist doch toll, dass... Wir es trotzdem geschafft haben. <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
0: trotzdem gut reingekommen sind. Du hast aber von, von ja, Spitzen erzählt. Also sind das dann wirklich so ja, böswillige Spitzen oder ähm, ist das dann auch eher auf, auf ähm, Spaßebene gemeint?
1: Also ich denke, der ein oder andere meint es auf Spaßebene und man möchte mhm. tatsächlich gerne Rücksicht auf mich nehmen. Okay. Ich empfinde es dann aber. In mancher Situation nicht als Rücksichtnahme. Ähm, mhm. Also zum Beispiel die Situation, ich bin, ich bin in einer reinen Männerabteilung. Also bei uns sitzt in der Abteilung, rein in der Abteilung, keine Frau. Okay. Das heißt, ich bin wirklich die Einzige. Und ähm, viele Gespräche bin ich auch die einzige Frau. <lacht> also wenn wir jetzt irgendwelche <lacht> bereichsübergreifenden Meetings haben, das ist dann einfach so. Und dann gab es schon öfter mal auch einfach die Situation, dass jemand dann sowas gesagt hat wie, ah, ich hätte ja jetzt so gern den und den Spruch gebracht, aber wir haben ja eine Frau mit hier und da macht man das dann okay. einfach nicht. Hm. Ähm, wo ich dann schon so denke, ist es jetzt wirklich, möchtest du jetzt Rücksicht auf mich nehmen? Hm, ich weiß nicht, weil ich fühle mich in der Situation tatsächlich eher schlecht weil ja. ich kann mit einem blöden Witz umgehen, ich habe da überhaupt kein Problem mit, aber sag ihn bitte einfach und stell mich nicht jetzt in die Position, cool, dass ich ja, daran ja. schuld bin, dass du deinen doofen Witz nicht machen kannst.
0: Ja, also ich hatte auch, also bei, bei mir gab es ähnliche Situationen, also es wurde zwar niemals so geäußert, sondern die Witze wurden erzählt und ich finde das auch nicht schlimm. Also ich, ich kann damit auch umgehen, weil ich bin es, sage ich mal, gewohnt. Ich bin ja in der Männerdomäne aufgewachsen oder groß geworden ähm, vom Berufsleben her. Und deswegen ist es was ganz Alltägliches. Und ich meine, Witze kann man halt so und so auffassen. Ich weiß, wie sie gemeint sind und demnach macht mir das überhaupt nichts aus. Ja. Und manchmal ertappe ich mich auch, wo ich einfach so sage, oh, das war jetzt wieder typisch.
1: Genau, genau. Also man selber ist um, ja auch nicht gerade... Ja, also ja. wir machen ja auch unsere Witzchen, ne?
0: Genau, genau.
1: Also ich habe ja, ähm, also ich weiß noch, das erste, die ersten paar Tage habe ich dann versucht herauszufinden, ob die, die Jungs da, ob man mit denen leben kann, <lacht> ob die auch ein bisschen <lacht> ein Späßchen vertragen. Und ich habe ja. dann, glaube ich, weil ich mitbekommen habe, dass es auch in der Abteilung wirklich äh, sehr locker ist, hab ich habe dann auch meine, meine Tasse mitgenommen. Auf meiner Tasse steht, ich sehe so viele Männer und so wenig Eier. Oh, <lacht> Der Konter. Der Konter. Also ich muss tatsächlich, wenn dann ab und zu mal so ein bisschen mimimi -mi -mi laut wird, auch ab und zu mal meine Tasse klopfen und klingeln. Ja.
0: Also doch eher mit Spaß dann auch äh, ja. reagieren sozusagen. Na
1: natürlich. Also ich kann mich doch nicht jedes Mal angegriffen fühlen, nur weil was weiß ich. Ich mache doch auch. Also es ist doch soll doch lustig sein und Spaß machen und von daher. Mh, mh, mh. <lacht> das ist Quatsch. Meiner Meinung nach ist das Quatsch. Also,
0: ich muss dir nur beipflichten, ja.
1: Ja, wenn man weiß, wie es gemeint ist und den, den Menschen auch dementsprechend einschätzen kann, ähm, sollte man nicht von irgendwelchen kleinen Späßchen sich gleich angegriffen und beleidigt fühlen. Das wäre einfach übertrieben und dann.
0: Genau. Super, also ich denke, wir haben jetzt äh, schon ein weiteres Thema angestoßen, ähm, worüber ich gerne das nächste Mal mit dir reden würde. Ja, ähm, ja. Und zwar so die Probleme einer Frau in der Männerdomäne. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Thema für unseren nächsten Podcast. Mhm. Und dementsprechend ähm, bedanke ich mich fürs Zuhören.
1: Ja, ich schließe mich an. Und
0: Genau, und dann hören wir uns einfach das nächste Mal. Genau. Auf Wiedersehen. Tschüss.